0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Auswärtsfluch ist besiegt. Der VfB gewinnt mal wieder in der Ferne 1-0 beim VfL Bochum. Und ähm, wir haben eine pickepackevolle volle 98. Episode des Podcasts. Hallo Philipp Meisel. Servus. Und wir sind heute sozusagen auch auswärts unterwegs, genau wie der VfB am vergangenen Montag, wir sind nämlich in Ludwigsburg ähm, zu Gast in den äh, Räumlichkeiten, in den heiligen Hallen, möchte man fast sagen, der MHP Riesen, des Basketball-Bundesligisten und ähm, sprechen mit äh, ja, dem Vorsitzenden, mit Alexander Reil, der MHP Riesen, hallo. Hallo. Herr Reich. grüße Sie. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, ähm, ja wir haben ein buntes Potpourri mal wieder an Themen, wo wir, wo wir durchreiten wollen. Schauen natürlich zurück auf den so lange sehenden Auswärtssieg des VfB. Ähm, wir sprechen dann natürlich über hier den Verein in der Region, der schon seit Jahren, Jahrzehnten sehr erfolgreich unterwegs ist. Vor allem mit Kontinuität unterwegs ist. Ich glaube, das ist ein Thema, Philipp. Den wollen wir uns auch auf jeden Fall annehmen. Äh, ja, dann haben wir die aktuellen Themen der Woche. Äh, Daniel Di auch Christian Gentner äh, hat sich geäußert. Äh, da würden wir ein bisschen ähm, durchreiten, schauen, was die Nachwuchsmannschaften gemacht haben. Und dann zu guter Letzt wartet der Jan. Es ist vor Jan Regensburg am Samstag. Kommender Samstag, richtig. Ähm, bevor wir einsteigen, will ich erst mal hören, was
0: der Trainer zum Spiel zu sagen hat. Also erstmal
1: zum, zum Auswärtssieg. erleichternd ist, dass wir das 1-0 geschossen haben Richtung Ende des Spiels, um das Spiel zu gewinnen, aber nicht, weil es die Serie beendet hat. Diese Auswärtsserie hat mich gar nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hat mit uns in dieser Konstellation gar nichts zu tun gehabt. Es war alles in der Rückrunde und es ist alles Vergangenheit. Wir haben nur, nur diese eine Auswärtsspiel gegen san Pauli nicht gewonnen, natürlich auch einen Pokal gegen Leverkusen, aber es für mich kein, äh, statistisch nicht relevant. Und äh, deshalb war es erleichtern, ja, aber das Spiel zu gewinnen, aber nicht wegen der Auswärtsserie.
0: Ja, der spielt das Ganze so ein bisschen herunter von wegen Auswärtsflucht. Der hat das nicht so gesehen wie vielleicht manch andere. Äh, apropos Sehen, Herr Reil, haben Sie das Spiel gesehen am Montagabend?
2: Das Spiel habe ich nicht gesehen, aber natürlich äh, habe ich schon darauf geachtet, wie das Ergebnis war. Und ähm, ja, also so was ich mitbekommen habe, war es, glaube ich, ein verdienter Erfolg. Und war natürlich auch wichtig jetzt im Kampf um die Aufstiegsplätze. Christian, ich, ja, du warst
1: vor Ort. Ja, und ja, äh, ich war vor Ort und hatte erstmal, muss ich sagen, kurz vor halb neun so schöne Hühnerpelle, als dann äh, Herbert Grönemeyer. Äh, eingespült wurde, wenn dann dir das losgibt. Tiefe im Westen. ich mache jetzt nicht weiter. Aber, ne, <lacht> aber nee, großartig. Ich muss, muss, du du ja, danke. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne ja mit diesem Schalke, Dortmund und so, kann ich echt nicht so viel anfangen, aber Bochum ist geil. Äh, als Erlebnis, äh, dieses Ruhrstadion mitten im Wohngebiet äh, an der Kastropper Straße, also atmosphärisch war es schon mal toll unter diesen vier großen Flutlichtmasten. Und dann ergab sich natürlich so ein Spiel, fast wie wir es in der ersten Halbzeit ein bisschen, wie wir es erwartet hatten. Ne? Der vfb äh, Durchaus dominant, auch mit der einen oder anderen Chance. Äh, hinten gab es auch eine Gelegenheit für Gonvola. Ähm, an der zweiten Halbzeit war es dann ein völlig zerfahrenes Ding. Und trotzdem hatte ich äh, neben mir den Dirt-Preis den, den sitzen und ich war mir irgendwie klar, ich weiß auch nicht warum, aber das Ding geht nicht 0-0 null, null aus, war so mein Gefühl. Irgendwo auf irgendeiner Seite wird was passieren. Und es ist dann letzten Endes gekommen, diesmal mit dem richtigen Ende für den VfB.
0: Aus meiner Warte heraus einfach so ein klassisches Spiel, hinfahren, drei Punkte mitnehmen, Mutter putzen, heimfahren und nicht mehr lang drüber überlegen und drüber reden. Ich glaube, so halten wir es am besten auch. Kümmern uns nachher äh, eher lieber ein bisschen intensiver um den Ausblick am Wochenende. Herr Reil, kennen Sie den Kollegen Heidel?
2: Persönlich kenne ich ihn nicht, aber vom Namen her natürlich
0: schon. Der hat nämlich ungefähr so eine Vita hingelegt, äh, wie Sie auch. Der war auch früher mal im, äh, in einem Autohaus tätig und ist dann lange Zeit beim ersten FSV Mainz 05 als meint unterwegs gewesen und äh, bei Schalke war die Zeit dann etwas kürzer, aber dennoch jemand, den man kennt im, im, äh, im Business und der eben einen Werdegang hingelegt hat, so ein bisschen wie sie auch. Wie wird man denn Basketballfunktionär? Was passiert die, da? Was, 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 wie entscheidet man sich, diesen Weg zu gehen?
2: Naja, sie haben ja gerade so eine Parallele aufgezeigt. Ne? Also klingt ja fast so, wer Autos verkaufen kann, kann nachher auch im Profisport tätig sein. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also ähm, bei mir war das ein bisschen Zufall. Es gab äh, früher in Jugendjahren eine Verbindung zum Basketball. Mein damaliger Sportlehrer war Trainer der Bundesligamannschaft. Und da gab es natürlich einen Bezug. Ich habe äh, damals sehr, sehr häufig die Spiele besucht. Dann kamen ein paar Jahre, in denen ich überhaupt keine, keinen Bezug mehr hatte zum Basketball. Und dann, wie oft im Leben, ähm, gibt es Zufälle, ähm, der Verein war damals sportlich, aber auch finanziell ziemlich am Ende. Äh, die damals Verantwortlichen hatten eigentlich entschieden, mehr oder weniger die Türen zu schließen. Und äh, das war so der Punkt, äh, der mich nochmal gereizt hat zu sagen, ich möchte mal schauen, was man hier doch nochmal draus machen kann. Ich habe dann angefangen äh, 1998 äh, in der dritten Liga äh, mit einem, naja, fast nicht mehr vorhandenen Budget, würde ich sagen. Aber mit der klaren Zielsetzung hier einfach nochmal was zu entwickeln. Das Ziel war auch klar, wieder in die erste Liga zu kommen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es uns dann ermöglichen, auch unter diesen Bedingungen wettbewerbsfähig zu sein. Und ich glaube, wenn man das mal so insgesamt betrachtet, über die letzten zwölf bis 14 Jahre ist das auch sehr ordentlich gelungen. Sie haben das gerade angesprochen, Thema Budget.
1: Wir hatten ja Philipp und ich letzte Woche mit Aurel Irion sprechen können von Allianz MTV Stuttgart, den Volleyball-Bundesligisten. Ist das, oder mal anders gefragt, schaut man da manchmal ein bisschen, bisschen neidisch oder wehmütig zu den Fußballern, was die da für Möglichkeiten haben, was die für Sponsoren haben, weil es dann manchmal doch auch ein Ziehen und Zerren ist? Oder ist man sozusagen fast auch immer froh drum, dass man das Ganze im, im gesünderen Rahmen dann durchaus auch aufbauen kann? Nö,
2: also Neid ist ein schlechter Berater, würde ich sagen. Fußball ist Fußball und wir versuchen mit unserer Sportart kontinuierlich die Attraktivität zu steigern. Nicht nur in Ludwigsburg, sondern grundsätzlich auch, sagen wir mal, in Deutschland. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren enorme Entwicklungen. Aber natürlich, Fußball ist, ist in Deutschland die Sportart Nummer eins. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren und das sehe ich auch völlig... Neidlos. Ähm, Im Gegenteil, wir, wir müssen uns ja versuchen, auch ein Stück weit vom Fußball zu unterscheiden. Ich glaube, dass wir das in manchen Kategorien auch können. Ähm, wir haben viele Besucher, wir haben viele äh, Hospitality-Gäste, die auch beim VfB Stuttgart sind. Und wenn wir die so fragen, was sie so als die wesentlichen Unterschiede ähm, ausmachen, dann hören wir eben sehr häufig, ähm, ihr seid viel näher dran. Also nicht nur physisch am Spielfeld, sondern insgesamt, man ist einfach näher dran, auch an der Mannschaft, an Spielern. Und das Zweite ist, Sie haben vorher gesagt, naja, Sie haben gedacht, dass es nicht 0 zu 0 ausgeht in Bochum. Aber ganz ehrlich, wie viele Spiele enden 0 zu 0 oder dann vielleicht doch mit einem Tor? Und das haben Sie halt im Basketball nicht. Ja, da ist 40 Minuten Spielzeit immer was los. Ähm, immer Action und das glaube ich, nochmal ein großer Unterschied ähm, zum Fußball. Und es gibt noch nicht mal sowas wie Unentschieden. Genau. Ja, diese Nähe, die Sie gerade
0: angesprochen haben, wie, wie, ist das, wie ist das gewachsen? Also wenn, der Fußball, also, wenn wir, wir haben ja auch Kollegen in der Redaktion, die den Job ja schon sehr, sehr lange machen. Die erzählen natürlich auch Geschichten von vor 25, 30 Jahren, als es deutlich anders war ja, für Fans, aber auch natürlich auch für Medienschaffende. Hat man, hat man sich im Basketball bewusst für diesen Weg entschieden oder ist das einfach so in der Natur der Sache gelegen? Hat sich das so entwickelt?
2: Nö, ich glaube, es war schon ein Stück weit eine bewusste Entscheidung. Ich habe es ja vorher angesprochen. Wir müssen ja versuchen, auch Differenzierungsmerkmale auszumachen, zum Fußball, zu anderen Sportarten. Und äh, da ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, ich habe es vorher angesprochen, wenn die Fans die Möglichkeit haben, mit ihren Spielern direkt auch nach dem Spiel noch in Kontakt zu kommen, ähm, zu kommunizieren, wenn das, äh, unsere VIP-Gäste haben diese Möglichkeit, dann ist das für die ein ganz entscheidender Faktor, um zu sagen, da will ich dabei sein, das unterscheidet äh, uns von Fußball und das gefällt uns so.
1: Inwieweit ist es da möglicherweise auch ein Vorteil, wenn man nicht direkt in Stuttgart ist, sondern, sage ich mal, in diesem diesen Speckgürtel und dann in Ludwigsburg, in einer anderen Stadt in der Nähe? Und meinen Sie, das würde besser, schlechter, anders funktionieren, wenn man auch direkt in Stuttgart wäre? Oder ist gerade Ludwigsburg so ein... So ein
2: Ah, ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Es gibt ja in Deutschland viele Beispiele. Ähm, auf der einen Seite gibt es Clubs wie Berlin oder München, die in, in absoluten Großstädten äh, erfolgreich spielen. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Vereine in kleineren Städten, die durchaus auch erfolgreich sind. Da kannst du kein Pauschalurteil äh, fällen. Äh, wir sind mit Ludwigsburg zufrieden. Äh, natürlich haben wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder darüber nachgedacht, den nächsten Schritt zu tun. Und das wäre dann sicherlich auch ein Spielbetrieb in Stuttgart. Aber da gehört natürlich viel mehr dazu, als jetzt nur in Stuttgart in irgendeiner Halle zu spielen. Ich glaube, du müsstest deinen Vereinsnamen abändern. Aber übrigens, das wäre so ein Thema, ne? Also was der FC Bayern aus meiner Sicht sehr erfolgreich macht im Basketball. Nämlich als Fußballclub auch eine Basketballmannschaft zu haben, die ja sehr erfolgreich ist. Das wäre ja mal so ein Ideenansatz eigentlich auch für den VfB Stuttgart. Vor
1: allem, das ist ja so eine Sache, die ja schon, also europaweit, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel da in die Heimat meiner Eltern gucke, da hast du die ganzen großen Fußballvereine, die haben eigentlich auch Basketballabteilungen oder in Griechenland, so also Panathinaikos, Olympiakos. Basketball die haben, und Handball, fast Genau, und das Handball, ist ja so also. zum Beispiel sogar so, dass dann diese die die Ultras oder die harten hartgesottenen Fans, sag ich mal, die oft zum Fußball, die immer zum Fußball gehen, wenn sich die Gelegenheit bietet und am Sonntagabend ist nochmal Basketball, Handball, dann machen die da die Halle voll mit 10.000. Also die mit.
2: ein wichtiger Faktor ist ja auch das Thema Zielgruppe, ja. Also zunächst einmal unterscheidet sich die Zielgruppe im Fußball von der vom Basketball. Und äh, ich weiß dass aus vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen in München, äh, auch denen, die eigentlich für Fußball verantwortlich sind, dass auch ein Entscheidungsgrund war, Basketball zu pushen, weil sie damit nochmal eine ganz neue Zielgruppe erobern können, die sie möglicherweise eben auch für Fußball nutzen können.
0: Das heißt, sie würden mit Sicherheit nicht Nein sagen, wenn ein Angebot kommen
2: würde vom Vorfeld Stuttgart, ob man sich mal an den Tisch setzt, um... Möglichkeiten zu besprechen? Nein, ganz grundsätzlich. Ich finde das interessant. Neben meiner Funktion äh, hier als, als Vorsitzender bin ich ja auch Präsident der, der gesamten Liga. Ähm, wir diskutieren immer wieder darüber, dass es eben sogenannte Marken gibt, die möglicherweise auch die Sportart Basketball betreiben. Ich halte das für, für sinnvoll, für positiv. Und ähm, ja, das hätte schon was. Der
0: Club, die MHP-Riesen, seit, äh, ja, seit einiger Zeit in der Liga sehr erfolgreich, zumindest wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre sich anschaut. Gut, letzte Saison war vielleicht nicht ganz so das, was man sich vorgenommen hat, aber die davor und die jetzige aktuelle laufen sehr erfolgreich und äh, das kann man beim Vorführstück nicht unbedingt behaupten. Man kann äh, ebenfalls nicht die Parallele ziehen, dass eben die gleichen Menschen am Ruder sind, die gleichen Entscheider handeln. Ähm, diese erfolgreiche Zeit, die sich gerade hier in Ludwigsburg auf dem Platz zeigt, aber auch drum rum bei den Rahmenbedingungen, die hat wesentlich damit zu tun, dass sie hier schon seit 2002 arbeiten, dass der Coach John Patrick seit 2012 da ist. Ist es einfacher, im Basketball so eine Kontinuität an den Tag zu legen, als in diesem aufgeregten Fußballbusiness oder hat das überhaupt nichts mit der Sportart zu tun, sondern hat das eher was damit zu tun, wie man ganz grundsätzlich
2: agiert und handelt. Ich glaube auf jeden Fall Zweiteres. Ich glaube nicht, dass es mit der Sportart zu tun hat, weil wir in all diesen Sportarten extrem abhängig davon sind, von Erfolgen und Misserfolgen. Egal, was drumherum abläuft, aber zum Schluss zählt der sportliche Erfolg. Ich glaube schon, dass das Thema Kontinuität auf den Schlüsselpositionen entscheidend ist. Natürlich immer in Verbindung auch mit, einer gewissen Qualität. Ja, also es macht ja keinen Sinn, jemanden zehn Jahre in der Position zu haben, der aber letztendlich nicht in der Lage ist, seine Funktion auch auszufüllen. Ich glaube, dass es das auch ein wichtiger Anker ist. Wir müssen ja auch mal sehen, Profisportler sind natürlich auch immer sehr schnell dabei, wenn es darum geht, Ausreden zu finden. Ja, und man sagt ja dieser Spruch, wo der, wo der Fisch praktisch anfängt zu riechen. Ja, und ich glaube, da ist schon was drin. Also du brauchst heute in einem Profisportclub eine klare Hierarchie und Struktur. Es muss für alle Beteiligten klar sein, wer hat in welchen Bereichen das Sagen. Und ähm, es macht es einfacher, wenn du da eine Kontinuität hast und wenn die Leute, wenn die Spieler äh, und Sonstige natürlich wissen, wer ist ein Sprechpartner und wer entscheidet zum Schluss auch. Und wenn du da ständige oh. Wechsel hast. Also ich meine, beim VfB hat man das ja über die letzten Jahre mitbekommen. Wir haben ja äh, durchaus auch ähm, Berührungspunkte miteinander, äh, sind auch immer wieder Spieler, die bei unseren Spielen sind. So kommt man natürlich ins Gespräch. Da sind ja Spiele dabei gewesen, äh, die in drei oder vier Jahren äh, sieben oder acht verschiedene Trainer hatten. Also, ähm, dass das kein Zustand sein kann, losgelöst jetzt vom VfB Stuttgart und losgelöst von Fußball, ähm, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Und das heißt, wenn ich das auch vorher richtig verstanden habe, als
1: Spieler ist es dann doch auch manchmal sozusagen äh, so ein Ding, wo man sich auch hinter verstecken kann manchmal, wenn es ja. sozusagen nicht läuft, wenn man weiß, naja, wenn wir jetzt nochmal finden, ist ja eben der Trainer schuld oder der, der Sportdirektor oder sonst wer. Und dann, dann besteht sozusagen die Möglichkeit auch gar nicht irgendwie auch auf den Platz Kontinuität zu bringen.
2: Also sagen wir mal so, ich glaube, das ist ein menschlicher Aspekt. Ja, selbstkritische Analyse hält sich bei allen so meistens ein bisschen in Grenzen. Bei Profisportlern meistens noch etwas stärker. Und dann sind natürlich so häufige Trainerwechsel, aber auch Wechsel auf den Positionen des Präsidenten beispielsweise, sind natürlich auch... Gute Alibis für Spieler und äh, das erschwert einem Club immer die Arbeit ähm, und letztendlich auch erfolgreich zu sein. Jetzt müsste man natürlich genauso darüber diskutieren, wie schafft man denn Kontinuität? Und das möchte ich jetzt mal von meiner Person losgelöst sehen, in dem Fall über den Trainer reden. Ich glaube, übrigens auch eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ähm, der Trainer und der Trainerstab, das sind die Schlüsselpositionen im Club Und die musst du richtig besetzen. Und da musst du von vornherein dir auch überlegen, welche Risiken gehe ich denn ein bei solchen Verpflichtungen? Ja? Nehme ich einen quasi Anfänger oder nehme ich das nicht? Ähm, welche Philosophie möchte ich auch haben? Wir haben damals bei der Entscheidung, John Patrick zu verpflichten, auch gewusst, dass dieser Trainer einen ganz speziellen Spielstil Spielt, der so stark ausgeprägt ist, dass er in der ganzen Liga auch in Anführungszeichen gefürchtet war. Ob man den Spielstil mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auch das hat uns geholfen, sagen wir mal, viel stärker wieder eine Marke zu werden, als irgendjemand zu nehmen, der, wie soll ich sagen, versucht zu spielen wie alle anderen. Also ich glaube, die Besetzung des Trainerpostens ist äh, die entscheidende Rolle und die muss sitzen. Ja, Und ähm, da kannst du nicht ständig experimentieren. Ich stelle mir gerade übrigens Thomas Hitzelsberger bildlich vor,
1: wie er sich die letzte Passage möglicherweise angehört hat und zustimmend nickt und nickt. Weil das ist ja das, wonach wo der VfB ja so fast verzweifelt schon seit Jahren auf der Suche ist, nach genau ja, und dieser trotzdem, Kontinuität. Und trotzdem hat der VfB jetzt zweimal innerhalb einer Saison von
0: zwei Trainer verpflichtet, die völlig für einen konträren Spielstil quasi stehen. Ja, also es ist einfach schon auffällig, wie sehr man immer ja, ein anderes Leitbild plötzlich sich wünscht, und obwohl man vor sechs Monaten was völlig anderes gesagt hat, obwohl man, ähm, ja, da hat, man, hat, man hat nicht die Geduld, nicht die, nicht, äh, ja, ich weiß nicht, mein Beispiel Ludwigsburg jetzt hier, die haben, letzte Saison war wirklich nicht so gut, das hat, haben sich alle Personen hinterfragt, aber man hätte auch einfach sagen können, gut, äh, John, es äh, waren jetzt ein paar schöne Jahre, aber äh, lass uns mal besser trennen was Neues, und man hat es nicht getan, und man sieht ja jetzt quasi hier jeden zweiten Tag ungefähr, was daraus wieder entwachsen ist. Nämlich eine richtig starke Truppe spielt vielleicht beim Basketball da auch eine Rolle, dass äh, quasi die Vertragssituation für die Athleten eine andere ist. Bei, bei einem Fußballclub. unterschreibt man meistens langfristige Kontrakte. Ihr tauscht oftmals sag ich mal zwei Drittel gefühlt, wenn nicht sogar mehr, eures Kaders pro Saison aus, weil da eine ganz andere Fluktuation personeller Art herrscht hat das, nimmt das auch quasi die eben angesprochene äh, Alibi-Funktion für den Spieler weg, weil er eben weiß, ich habe hier halt nur zwölf Monate Kontrakt, wenn ich nicht performe, ist dann halt da die Tür und dann geht's raus.
2: Also sagen wir mal, ein Stück weit ist es natürlich bei uns auch durchaus Philosophie. Ja? Wir haben begrenzte finanzielle Möglichkeiten und wir wissen ganz genau, wenn wir versuchen Basketball zu spielen wie, die vier, fünf Top-Teams in Deutschland, dann werden wir keine große Chance haben. Also müssen wir uns was anders einfallen lassen. Bei uns ist das sehr stark davon geprägt, mit viel Einsatz, Leidenschaft, Kampfbereitschaft zu spielen, was uns bis auf letzte Saison, glaube ich, über all die Jahre gut gelungen ist. Und da ist auch ein Stück Philosophie zu sagen, also wir holen einen Spieler, der muss hier ein Jahr sich, Entschuldigung, auf gut Deutsch den Arsch aufreißen. Ja. Ob das dann zwei oder drei Jahre gelingt, das wissen wir nicht so ganz genau. Insbesondere dann, wenn natürlich auch sportlicher Erfolg da ist. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei. Ähm, es geht ja zum Schluss auch um die Frage, wer wählt denn den Trainer aus? Und ich glaube, neben der Besetzung der Schlüsselposition ist auch ganz wichtig, äh, dass im Verein die Entscheidungsstrukturen klar geregelt sind. Ähm, jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel VfB und überlegen uns mal in den letzten sechs, sieben Jahren, wer hat denn entschieden, wer jeweils Trainer wird? Auch das waren ja ständig andere Personen und andere Zusammensetzungen. Das heißt, ich glaube, ein Vorteil jetzt für meine Person, über so viele Jahre dabei gewesen zu sein, ist, dass du ja auch lernst, was ist damals passiert, was versuchst du daraus besser zu machen. Wenn du ständig neue Leute da reinbringst, die fangen immer wieder bei Null an und, und können gar nicht analysieren, was vorher war, haben ihre Idee, ha, ich bin eigentlich dafür, wir bringen jetzt den Mann oder den Mann. Ja. Aber ob das wirklich sinnvoll ist in der Situation, das weiß ich nicht. Und wer, und das halte ich auch für wichtig, wir haben, wir haben bei uns auch einen Aufsichtsrat ja? und natürlich besprechen wir solche Themen, wir informieren dort auch, aber es ist auch klar geregelt, wo ein Einfluss dann wieder endet, weil, also das ist auch eine ganz klare Vorstellung von mir ich trage die Hauptverantwortung und dann müssen Entscheidungen auch getroffen werden. Und dann kann es eben nicht sein, dass einzelne Aufsichtsräte, die, wie soll ich sagen, ab und zu dann mal dabei sind, aber die Internas nicht wirklich kennen ja, und vielleicht auch ganz gerne, was ja nicht negativ ist, oftmals auch eher Fans sind als äh, in dem Fall wirklich professionelle Unterstützer oder Berater. Da muss klar geregelt sein, wer entscheidet und wer auch nicht. Diese Implementierung
0: dieser Philosophie, dieser Leitlinie, dieser Leitplanken, die ihr habt, fiel das damals leicht, weil man eben sagt, wie schon angesprochen, wir sind eben ein kleinerer Standort. Wir können nicht äh, wie Alba oder, oder München hier äh, auch vielleicht mal jedem Trend hinterhergehen und quasi alle im Saisonrhythmus unseren Ansatz wechseln. Fiel das leicht? Wurde das auch irgendwo festgeschrieben? Also ist das in einer Art Satzung oder wie man das nennen möchte, verankert?
2: Naja, also in der Satzung jetzt direkt natürlich nicht, aber ähm, das sind schon, das sind schon so ein paar Leitlinien die der Club sich gegeben hat und die natürlich auch stark geprägt werden von den Menschen, die den Club letztendlich führen. Und wenn du, wenn, wenn du das mal als gegeben hinnimmst, dann ist das wieder ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit von Kontinuität. Mit jeder Führungsperson, die du äh, veränderst, hast du ja auch wieder andere Philosophien und andere Leitlinien. Also irgendwann bist du an dem Punkt, wo der Club überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn seine Philosophie, ja. weil sie ständig von oben herab... Äh, eigentlich gewechselt wird. Ähm, Herzliche Grüße nach Bad finde <lacht> Ich finde find, find einfach auch wichtig, ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass man auch so arbeiten kann. Das soll in keinster Weise jetzt arrogant klingen, aber das war auch eine Voraussetzung für mich. Ich bin hier eingetreten, ich habe Vorstellungen gehabt und ich habe auch ähm, damals dem Aufsichtsrat gesagt, also entweder äh, das wird akzeptiert oder ich bin dafür der falsche Mann. Ja? Und auch das ist ja so ein Punkt, den wir heute immer wieder haben äh, im Arbeitsleben, bist du bereit, neben dich oder neben dir sehr starke Persönlichkeiten zu akzeptieren? Ja, wohl wissen, dass das zu Konflikten führen kann, aber insgesamt kannst du dich dadurch natürlich verbessern. Oder suchst du dir eher Personal, wo du sagst, naja, hm, die sind schon etwas, wie soll ich sagen? Jo, der nickt äh, ab und macht halt. Genau. Ja. Ja? Und John Patrick ist kein einfacher Zeitgenosse. Aber durch auch entstehende Konflikte, Reibereien haben wir es immer geschafft, gemeinsam auch vorwärts zu kommen. Und was ich aber trotzdem auch immer wieder rausführe, also neben den
1: Aspekten Kontinuität und klare Linien, auch auf Entscheiderebene, ist auch dieser, dieser Aspekt Demut. Also dass man hergeht und sagt, wir können, wir wollen gar nicht vielleicht mit den oberen drei, vier mitmischen, sondern wir schätzen uns selbst gesund ein. Das sind unsere Potenziale, das sind unsere Ziele auch da habe ich halt in den vergangenen Jahren äh, in der Mercedesstraße schon immer mal wieder die, die Worte Champions League lab, äh, wabern hören, labern hören auch. Ähm, <lacht> und, und, und das ist ja auch so ein Ding, dass man, dass man auch rangeht und sich selbst sozusagen ähm, in gesunder Art und Weise, sage ich mal, in den Kontext der, der Liga irgendwie einzuordnen weiß, oder?
2: Ähm, ich glaube, das ist natürlich eine, eine schwierige Geschichte. Ja? Auf der einen Seite ist es richtig, auch ein Stück weit Demut zu zeigen? Auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung natürlich nicht zu unterschätzen. In Stuttgart ist doch ganz klar, da gibt sich mittel- oder langfristig keiner damit zufrieden, zwischen zweiter und erster Liga zu spielen. Natürlich sagt man, und ich glaube, das Potenzial der Region gibt es ja auch her, dass man in der Lage ist, zumindest um internationale Plätze mitspielen zu können. Nur die Frage ist, Wann mache ich solche Aussagen? Ja? Und äh, wenn ich in der zweiten Liga bin oder gerade aufgestiegen bin, ähm, dann würde ich persönlich ja, ähm, mich da ein bisschen zurückhalten. Dann würde ich die Prioritäten woanders setzen. Dann würde ich sagen, ähm, wir brauchen jetzt erstmal Kontinuität personell, aber auch von der Philosophie her. Wir müssen auch mal akzeptieren, dass wir vielleicht zwei Jahre brauchen, bis wir dann wieder den nächsten Schritt machen können. Und das, glaube ich, ist viel wichtiger, als davon zu reden, in wir wollen in drei Jahren um die Champions League spielen. Das ergibt sich dann auch, wenn alles passt. Wie ähm,
1: trügerisch könnten dann solche ähm, Geschehnisse sein, wie beispielsweise der VfB Stuttgart, der direkt nach dem Aufstieg den siebten Platz belegt hat dann am Ende noch und um ein Haar sich tatsächlich für diesen internationalen Wettbewerb qualifiziert hätte, also dann sozusagen auch in diesen Momenten, in denen man möglicherweise über seinen Verhältnissen lebt, dann trotzdem wieder sagen zu können, hey Leute, das war jetzt vielleicht möglicherweise auch ein Ausrutscher nach oben, dass man auch da dann sagt, ja, das sind zwar unsere Ziele, die können und wollen wir auch formulieren, aber hey, wir sind gerade erst vor einem Jahr aufgestiegen, also dass man auch da den Fehler nicht begeht, sozusagen den zweiten Schritt vom ersten machen zu wollen.
2: Ähm ja, eigentlich anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe, die Prioritäten in den Aussagen zunächst mal ein bisschen woanders hinzulegen und sich nicht da nur daran zu, zu definieren, auf welchem Tabellenplatz man landet. Ich glaube, es gibt eben auch noch andere Attribute, die, die durchaus wichtig sein können. Und ich sage nochmal, wenn du in der Lage bist, über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu arbeiten, dann stellt sich der sportliche Erfolg sowieso ein. Das muss ich nicht vorher proklamieren.
0: Sehr schön, sehr schöner Schlusssatz eigentlich unter diesem Themenkomplex. Eine Sache vielleicht noch, äh, auch so ein Thema, das im Fußball sehr gerne genommen wird, die Belastung. Ja, man hat, der VfB startet ja jetzt in das Pflichtspieljahr mit vier Spielen innerhalb von elf Tagen, ja, der hat so quasi eine anderthalb englische Wochen hintereinander weg. Da äh, kann doch im Basketball eigentlich nur müde lächeln drüber. Wie ist das, ähm, äh, ist das zu vergleichen? Äh, Belastung, Belastungssteuerung auch, gibt es da, gibt es da. Parallelen oder ist einfach aufgrund, dass beim Basketball beispielsweise die Spielzeit nicht so lange ist, öfter Positionen durchgewechselt werden pro Spiel, ist das
2: nicht zu vergleichen? Ach, ich glaube, dass man das schon vergleichen kann und es ist ja immer eine Frage dessen, was ich gewohnt bin. Die Basketballer sind eigentlich schon immer gewohnt, äh, deutlich mehr Spiele zu haben in kürzeren Zeiträumen. Die Fußballer sind es halt nicht. Ja. so Und wenn ich dann englische Wochen habe, also was Ungewohntes habe, dann empfindet man das halt als enorme Mehrbelastung, obwohl es vielleicht im Vergleich zu anderen Sportarten gar keine ist. Das ist immer ein subjektiver Eindruck. Ähm, also nochmal, die Fußballer, bestreiten weit weniger Spiele als Basketballer oder als das in anderen Sportarten der Fall ist. Und ich glaube, die haben jetzt auch nicht wirklich Grund, sich darüber zu beschweren, wenn sie ab und zu mal eine englische Woche haben. Also ich glaube, dass das durchaus verkraftbar sein muss. Ich, ich wollte noch was zuvor sagen. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass der Profisport in vielerlei Bereichen sehr vergleichbar ist oder nicht nur vergleichbar, ja auch ein Stück weit klassisches Unternehmertum darstellt. Ja. Ja. Also Fußballclubs sind Unternehmen, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Wenn man sich dann immer die Frage stellt, welche Personen setzt man denn ein für die Führung eines solchen Unternehmens, dann glaube ich, ist es heute ganz entscheidend, darüber nachzudenken, Menschen zu nehmen, die nicht nur über entsprechende unternehmerische Erfahrung verfügen, sondern die auch Erfahrung im Profisport haben. Es gibt so viele Besonderheiten im Profisport im Vergleich zu Unternehmen. Und ähm, ehemalige Topmanager von klassischen Unternehmen, die dann irgendwann zum Präsident geworden sind, haben sich, wie sehr oft gezeigt hat, sehr schwer getan mit den Besonderheiten, die der Profisport liefert. Und deswegen glaube ich auch, du musst diese Schlüsselposition mit Menschen besetzen, die auch über entsprechende Erfahrungen im Profisport besitzen. Das, 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 heißt das, ja, genau. das
0: heißt für mich aber auch im Umkehrschluss, es, es, es ist nicht immer zwingend gegeben, dass jeder, der mal gut gekickt oder gut gezockt hat, dann halt auch gleich in so einer Entscheiderposition äh, weitermachen nicht. soll. Ja, also, braucht man da ein Ausbildungsmodell oder sollte was zwischengeschaltet werden? Weil ich bin, ich beim VfB, wenn ich überlege, wie viele Leute da quasi vom Rasen auf die die Geschäftsstelle
1: in entscheidende äh, hochrangige Positionen gewechselt sind. Aber ja. beispielsweise auch andersrum, ähm, die bei erfolgreichen Unternehmen tätig waren, wie beispielsweise Bernd Wahler, aber dann eben möglicherweise kein, kein Gefühl dafür haben, wie es ist. Dieses Beispiel haben wir schon gemacht, in der 90. Minute vor 60.000 Elfmeter schießen zu müssen oder in der Arena in Ludwigsburg nach Ablauf der Uhr noch einen Freiwurf versenken zu
2: müssen. Also ich sage das jetzt mal, das, das, das soll nicht eine allzu kritische Äußerung sein und das gilt ja sicherlich nicht für den gesamten Club aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder gehört, wenn es zum Beispiel darum ging, wer wird Trainer oder wer wird Präsident, dann hat es geheißen im Beschreibungsprofil, das Beste wäre, wenn der auch VfB-Fan ist und wenn der hier vielleicht aus der Region kommt. Ganz ja, ehrlich, stimmt, ja. also da muss, ich, da muss ich offen sagen, das, das sind doch keine Auswahlkriterien. Zum Schluss geht es um Kompetenz und Erfahrung für diesen Bereich und es muss auch kein Fan sein. Im Gegenteil, ich glaube, es darf gar kein Fan sein. Es muss jemand sein, der professionell arbeitet und nicht als Fan zu einem Club kommt. Weil und er sonst gar kein objektiven Blick. hat. Ja, natürlich nicht.
1: Da muss ich beispielsweise, fällt mir spontan der Name Freddy Bobic ein, der in seiner Zeit beim VfB Stuttgart ähm, ja, am Ende dann auf auch unrühmliche Art und Weise dann äh, seinen Job verloren hat. Ähm, bei dem man ja, wenn man weiß, dass er auch dieses Herz für den VfB hat ist ein paar Monate später bei Eintracht Frankfurt ein Verein, bei dem er eigentlich gar keine emotionale Bindung hat und und zieht dort über, macht einen überragenden Job. Ist es möglicherweise <lacht> manchmal auch ähm, sogar von Vorteil, wenn man diese emotionale Bindung gar nicht so in der Form ja, hat? hat? Haben wir ja gerade quasi
2: gesagt, oder? Naja, also sagen wir mal so, wenn, wenn ich jetzt keine emotionale Bindung hätte, wenn ich nicht mitfiebern würde beim Spiel, ob wir gewinnen ja. oder ob wir verlieren, ähm, dann wäre das falsch und ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Mhm. Die Frage ist, ähm, mache ich, mach ich den Job, weil ich eine klare Vorstellung habe, quasi ein Profisportunternehmen möglichst erfolgreich zu führen, mit dem Wissen, was das auch wirklich bedeutet. Oder mache ich den Job, weil ich sage, ich war schon immer VfB-Fan. Ja, Also das ist einfach ein großer Unterschied. Und ähm, ich sage nochmal, ob jemand aus der Region kommt und ob er ähm, schon als Kind Fan war, das kann kein Auswahlkriterium für eine so entscheidende Position sein. Und ähm, Deswegen würde ich heute immer plädieren, wenn man mich fragen würde, welche Personen kommen für sowas in Frage, würde ich immer schauen, jemanden zu nehmen, der auch eine entsprechende Erfahrung bereits im Profisport hat, weil wir haben einfach Besonderheiten. Ich möchte jetzt nicht einzelne Personen herausheben. Es gab ja auch den Präsidenten, glaube ich, sicherlich einen top Topmanager gewesen, große Unternehmen, Namen nennen wir jetzt nicht. So Und ziemlich zu Beginn seiner Amtszeit war das erste, glaube ich, sich massiv mit der Presse anzulegen. Da sage ich dazu, jemand, der im Profisport eine entsprechende Erfahrung hat, wird einen solchen Fehler nicht begehen. Weil er weiß, was die Medien für eine Rolle insbesondere im Profisport spielen. Und das meinte ich mit Erfahrung.
0: Ja, da gab es diese legendäre Veranstaltung bei einer, ich, bei einer Medienakademie vor Auszubildenden. Ja, kann mich noch gut daran erinnern. Das war ja klar, auch aber das, kommt, das ist mein Besser, kannst
1: du den Bumerang nicht losschicken. Der kommt natürlich zurück, logisch und natürlich auch die die Gefahr, dass es eben viele auch unterschätzen. Ich denke da an unser Gespräch zum Beispiel mit Christian Riedmüller, dem, dem Präsidentschaftskandidaten, der auch diese Äußerung zu Holger Bartstuber und und äh, Askasiba getätigt hat und sagt, ich habe das alles unterschätzt, auch diese Wucht, ja, die der ja, die volle Wucht bekommt. zu spüren bekommt, so sieht's aus.
0: Genau, und
2: das ist ein großer Unterschied. Wenn du in einem großen Unternehmen tätig bist, dann hast du eine Vielzahl von anspruchsvollen Aufgaben, aber du stehst im Regelfall bei weitem nicht in dieser Öffentlichkeit wie im Profisport. Und wer da nicht die entsprechende Erfahrung im Umgang hat und dass sie Profispieler, können sie auch nicht mit Angestellten vergleichen. Ja. Auch das habe ich manchmal gehört. Ja, also man muss noch eine Mannschaft behandeln. Ich kenne das aus meinem Unternehmen, wie ich auch die mit Also Entschuldigung, das funktioniert einfach nicht. Und wer das nicht weiß, kann meines Erachtens so einen Job nicht machen. Interessante Eindrücke, sage ich. Absolut.
1: Dann äh, lass uns mal ein bisschen sprechen über ähm, ja, das, was sich so auf VfB-Seite, ich sage mal, getan hat an, an ja, Interviews, Aussagen. Ähm, mir ist ähm, besonders ein, ein Interview in, in Erinnerung geblieben und das mich ein bisschen beschäftigt hat, äh, dass ähm, die Kollegen von Elf Freunde mit, mit Daniel Davi geführt haben, Philipp. Ne?
0: Richtig, der ist ja wie man sieht auf dem Platz, wieder quasi ähm, bei 100% dessen, was er zu leisten imstande ist und er hat in diesem Interview sehr offen gesprochen und er hat auch gerade was, äh, was ange äh, angesprochen, was Herr Reil gerade gesagt hat: dieses Thema. Ein Profifußballer muss sich bewusst sein, welche, welche Wucht Öffentlichkeit entwickeln kann, in welcher Rolle er eigentlich ist. Und ähm, hat ja sehr, sehr offen, muss ich sagen, darüber gesprochen, wie, wie er in den letzten Jahren damit umgegangen ist. Er quasi ja vor dem äh, Mehrfach jetzt davor stand, dass er seine Karriere vielleicht aufgrund von Sportinvalidität hätte beenden müssen, zum Glück ist es nicht so und als Vizekapitän momentan, muss ich sagen, spielt er eine richtig gute Rolle beim, beim VfB, der ehemalige Kapitän, der hat sich auch geäußert, dass das ist Christian Gentner, auch das eine Aussage, die bemerkenswert war, da können wir vielleicht auch nochmal versuchen, Anknüpfungspunkte zum Basketball zu finden, der hat nämlich gesagt, beim Stuttgart gab es diese, diese permanente Angst abzusteigen, die natürlich die Mannschaft beeinflusst hat und er hat auch einen sehr interessanten Vergleich bemüht, es gab die Fans, die in der Kurve, die immer 100% hinter uns standen, die uns angefeuert haben, egal in welcher Lage. Und es gab Zuschauer. Und diese Zuschauer haben sich oftmals auch nicht unbedingt positiv auf das äh, sportliche Geschehen, auf dem Rasen ausgewirkt, aufgrund ihres Verhaltens durch Pfiffe oder durch sonst was. Wie ist das bei euch, wenn ihr Heimspiele habt hier in, ähm, in Ludwigsburg? Ähm, gehen die Zuschauer das immer auch mit? Das, dieses Wissen, dass es halt mal nicht so gut läuft und, und sind trotzdem immer der unterstützende Faktor? Oder sind die ähnlich, äh, sage ich mal, schnell ähm, aufzubringen, wenn es auf dem Kord auf dem eben nicht passt?
2: Naja, also Stuttgart und ähm, Ludwigsburg liegen, weiß ich jetzt nicht, zwölf Kilometer auseinander ja. ähm, und die Mentalität ist da, glaube ich, schon ein Stück weit die gleiche. <lacht> ja, ähm, sehr höflich schwäbisch-kritisch, Schwäbisch ja. Ja, ja, aber im Positiven glaube ich auch immer anerkennend, wenn die Mannschaft ähm, zeigt und beweist, dass sie alles versucht zu geben. Ja? Also wir haben hier Spiele verloren, aber ähm, die, die, die Fans und die Zuschauer haben danach gesagt, wir akzeptieren das, weil wir den Eindruck hatten, ähm, die haben alles auf dem Parkett versucht. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Und das gilt doch äh, beim Fußball ganz genauso. Wenn du ins Stadion gehst, die Deine Mannschaft verliert und du hast noch den Eindruck, die Hälfte ähm, pff, also auf gut Deutsch ist es scheißegal, ja, ja also dann, dann wäre ich auch nicht zufrieden, dann würde ich auch pfeifen und ähm, würde meinem Unmut äh, Ausdruck verleihen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also was hast du für Spielercharaktere? Ja. Ähm, ich glaube, ein Spieler wird umso stärker auch unterstützt von Fanseite, von der Öffentlichkeit, je mehr er den Eindruck vermittelt, ähm, dass er seinen Job ernst nimmt und dass er auch in schwierigen Situationen bereit ist, sich da voll einzubringen. Wohl wissend, dass das immer nur temporär ist, aber zumindest für diesen Zeitraum. Das ist
0: ein ganz guter Punkt, da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, auf eure, sag ich mal, hohe Kaderfluktuation aufgrund dessen, dass sich eben da viel ändert. Wie vermittelt ihr das, also erst, oder andersrum, ist das ein, ein starkes Kriterium bei der Auswahl, beim Scouting? Oder, falls das nicht der Fall ist, wie vermittelt ihr das einem? Athleten, der im Zweifel halt zwölf Monate hier ist. Dass es hier drum geht, Junge, du verreißt dich einfach die 40 Minuten auf dem Court und wenn du das nicht tust, dann haben wir alle, sollten wir uns mal unterhalten. Ja?
2: Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Auswahlkriterium. Das ist eine Charaktereigenschaft. Ja, klar. Und da gibt es eben große Unterschiede. Es gibt Spieler, die hatten wir ja auch schon, die eben nicht diese Tugenden aufs Parkett gebracht haben. Das hast du im Fußball auch. ja? Du denkst, du hast einen hervorragenden Spieler verpflichtet, aber charakterlich, also zumindest was Einstellungen etc. angeht, sehr fragwürdig. Und wir legen sehr stark Wert drauf. Also vielleicht ein bisschen nach der Philosophie, lieber lieber 20% weniger Talent, aber dafür 100% Einsatz. Das ist eine Philosophiefrage. Ich sage nicht, dass die jeder so haben muss. Wir haben sie und wir fahren damit auch recht erfolgreich. Und damit auch im im Schulterschluss mit Fans und Zuschauern, weil das für sie ein wichtiges Kriterium
0: ist. 100% Einsatz hat auch der Kapitän Kempf gezeigt. Er hat dafür bitter bezahlt vor kurzem. Er hat sich nämlich doppelt den Kiefer gebrochen. Und wir haben die Chance gehabt, am Donnerstag mit ihm zu sprechen. Und was er so alles gesagt hat in dem ersten Gespräch nach seiner, nach, Verletzungen, nach seiner schweren Verletzung, Lest ihr bei uns in der App, ihr lest es auf stuttgarternachrichten.de. Dazu wollen wir jetzt gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal weiter in unsere nächste Kategorie und schauen mal, was beim Nachwuchs los ist. Jingle bitte. NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart. 6 zu in Nöttingen. Der VfB 2 ist richtig ordentlich in die Oberliga gestartet, jetzt nach, dem, nach der Winterpause, hat sich die Tabellenführung gekrallt, es wird sicherlich den einen oder anderen gefreut oder aber geärgert haben, je nachdem, ob er in Stuttgart oder in Dingerloch zu Hause ist, denn die Kickers haben dadurch den, die Tabellenführung wieder verloren. Ähm, da hat sich einfach gezeigt, also ich habe die Tage auf dem Trainingsgelände unten die beiden Trainer, den Michael Gentner und den Tobi gesehen und getroffen und gequatscht, die sind mit dem breitesten Grinsen, das sie irgendwie anbieten konnten, über das Trainingsgelände gelaufen, den... Hat, hat sich gezeigt, dass die gute Vorbereitung, wo man ja auch sehr viele Tore erzählt, darüber gerettet werden konnte. Ich möchte gar nicht allzu viele Worte darüber verlieren, nur dass ich glaube, uns steht noch ein schönes äh, ja, Restrunden. Stück an in der Oberliga war. möchte. Der wird spannend bis zum Schluss bleiben. Möchtest du sagen, die
1: spannendste Oberliga aller Zeiten? So
0: in etwa, genau, ja. so in etwa. Das ist ein Restrundenstück. Ja, ja, Restrunde, das war gerade eine. Das ist, ne, ich, na, das das ist, ist ein Gag, der, der schon seit zwei, drei Sendungen, ich habe also. irgendwann mir überlegt oder ausgedacht, oder was auch immer, dass es ja eigentlich keine Rückrunde ist, sondern eine Restrunde, weil man ja schon Teil der Rückrunde im letzten Jahr gespielt hat, aber ja. Ich glaube, wir, wir, wir legen es wieder ab. Es versorgt, es sorgt für mehr Verwirrung als für.
1: Aufklärung Wobei ich an der Stelle erwähnen kann, dass ich den Kollegen Meisel äh, nahezu täglich dazu motivieren würde, sich dieses Wort patentieren ja, zu lassen, ja, so, weil es möglicherweise auch. irgendwann mal wir durchaus auch. geschäftsbringend eingesetzt werden könnte. Ich
0: möchte nochmal eine, äh, eine, eine, eine Parallele ziehen zu, zu Ludwigsburg. Ähm, Ausbildungsarbeit ist beim VfB Stuttgart, wird per se seit Jahren groß geschrieben, nicht immer so groß gelebt. Ähm, ihr habt ja auch diese Akademie, die, die eigentlich immer größer wird und die jetzt äh, äh, am letzten Wochenende Glaube ich, ein Highlight erfahren hat, dass es so noch nie gab, nämlich Ariel hook Porti. Das ist einer eurer Nachwuchsspieler, Nationalspieler. Ähm, der ist nach USA gereist, erreist, um dort an einem äh, Nachwuchscamp teilzunehmen, wo die 32 besten Zocker-Talente-Spieler seines Jahrgangs weltweit eingeladen wurden. Und er wurde dort zum MVP gewählt, das, also den, zum wertvollsten Spieler. Ähm, vielleicht können Sie einordnen, was für eine Auszeichnung, dass für den Basketballstandort Ludwigsburg ist, diese Tatsache, dass eben Hub Porti darüber ist und wirklich vor Scouts von NBA-Clubs eine tolle Performance aufs Parkett gelegt hat?
2: Also gar keine Frage. Das ist eine sehr, sehr spezielle und, und die muss man einfach sehr hoch auch, auch werten, Auszeichnung für den Spieler erstmal. Und dann natürlich auch ein Stück weit für uns, weil er aus unserem Programm kommt, Sie haben jetzt vorher gesagt, beim VfB gibt es eine gute Nachwuchsarbeit, aber es wird nicht ganz so gelebt.
0: Naja, nee, man, Nein, es, es geht eher um dieses Motto Jung und Wild, das existiert seit Jahren und die Ausbildungsarbeit, die war mal die beste in Süddeutschland, das ist sie momentan nicht mehr, sie ist auf dem Weg sich neu zu strukturieren und ähm, vielleicht wieder dahin zu kommen, aber es gab eben auch durch, wie wir vorher schon angesprochen hatten, viele Entscheiderwechsel, äh, viele Wechsel auf der verantwortlichen Position, eben auch einen Zeitraum, eine Phase, wo diese Nachwuchsarbeit nicht mehr so gelebt wurde beim
2: VfB, rein intern und ist deswegen an Bedeutung und auch an Qualität verloren. Und was macht ihr das fest? Also, wenn wir über das Thema sprechen, wie viele Spieler aus der Jugend sind dann äh, tatsächlich auch im Kader oder, oder sehen Spielminuten, dann muss ich natürlich schon sagen, ähm, ganz so einfach ist das eben auch nicht. Ähm, eine sehr gute Jugendarbeit und ich glaube, da ist der VfB nach wie vor. Ähm, zu nennen, aber jetzt beispielsweise auch bei uns, heißt eben nicht automatisch jedes Jahr ein, zwei Spieler, die dann äh, im Profikader entsprechende Minuten sehen. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, ein Grund, glaube ich, ähm, und das muss man an der Stelle auch mal ansprechen, ist natürlich, dass sich ähm, über die Generation hinweg auch ähm, auch Einstellungen bei, bei jungen Menschen verändert haben. Ja, also so dieser diese Bereitschaft, ich, ich setze 100% dann auf das Thema Fußball oder auf das Thema Basketball, die ist nicht mehr so ausgeprägt, wie es eben vor 20 Jahren war. Das ist aber kein, kein reines Problem des, des Spitzensports. Also, das ist vollkommen äh, richtig, das ist ein gesellschaftliches genau, Thema. Genau, ist ein gesellschaftliches Thema und das macht es dann häufig nicht so, nicht so einfach, auch wenn du eigentlich eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit hast. Ähm, dann kommt dazu, dass wir vielleicht immer noch unterschätzen im Bereich der Jugendarbeit, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also der kann jetzt noch so gut dribbeln oder, oder Freistöße schießen oder wie auch immer, aber was läuft im Kopf des jungen Menschen ab? Ja, also wie ist seine Persönlichkeit gereift, um von einem Jugendspielbetrieb, wo er meistens mehrere Jahre mit den gleichen verbringt, zu Profis zu kommen? Und jetzt machen wir uns so ja nichts vor der kommt jetzt als, als Neuling in den Profikader, also wenn das jetzt mein Teamkollege wäre, da würde ich hingehen, Junge, ja. äh, du nimmst mir keine Spielminute weg. Also es ist eine nee, ganz andere Konstellation, die, die ich ist da ja habe. Ja? Ja. Und ja. darauf müssen die jungen Menschen vorbereitet werden, auch mental. Das ist übrigens meines Erachtens ein Feld, der im Profisport immer noch ein Stück weit na, unterschätzt wird oder noch nicht so stark etabliert ist, wie es eigentlich vielleicht sein müsste. Manchmal würde ich sogar sagen, fast stiefmütterlich behandelt wird. Also ja. so, dass ja, man aber, das einfach so ein, ein Stück weit einfach vernachlässigt. Auch, ne? Ja, aber auch da muss ich dazu sagen, ist nicht nur Schuld ähm, der Clubs, sondern da muss ja eine Bereitschaft da sein, des Spielers auch so etwas annehmen zu können. Und dann haben wir natürlich oft ein Dilemma. Äh, jetzt, hast, jetzt haben wir vorher so einen Spieler erwähnt. Jetzt wird er da MVP, jetzt wird äh, ist Nationalspieler und so weiter. Jetzt sagst du dem, Junge, Du musst dich aber noch gewaltig entwickeln, vor allem, was, ich, ich bin doch hier irgendwie, also es ist schwierig geworden. Ja? Und das unterscheidet nachher übrigens, wie früher, wirklich erfolgreiche Sportler von nicht so erfolgreichen Sportlern, das sind diejenigen, die zwar schon relativ weit sind in ihrem Leben, aber immer noch selbstkritisch genug, um zu sehen, an was muss ich arbeiten. Und die werden ihren Weg gehen und die anderen halt auch nicht. Da hoffe ich
1: jetzt einfach, dass Lilian Engloch zugehört hat und das möglicherweise. Ja, und, genau, das sind so Punkte, also genau, du, genau. Weißt, was musst du mitlesen, Gerade oder? in
0: seinem Fall weiß ich, dass man da sehr intensiv schon mit ihm gearbeitet hat. Weil das ist dann halt, der hat nach seiner ersten Profikader-Nominierung ist der über den Trainingsplatz geschwebt am nächsten Montag. Ja, und da muss man halt, den muss man halt schon entsprechend einfangen. Jetzt hat er am Wochenende für die U19 wieder gespielt, nämlich 90 Minuten gegen Eintracht Frankfurt, das 2 zu 0 ähm, ja, mit Erreicht die Mannschaft, also weiterhin Tabellenführer, für die geht es weiter am Samstag um 12 beim den Ulmer Spatzen, beim SSV Ulm, ein Auswärtsspiel. Und auch die U17 hat das relativ solide gemacht, gegen Darmstadt 98, 3 zu 1, wenig anbrennen lassen. Die Truppe von Murat Isig, also auch gut in die Pflichtspiele reingekommen in dieser Saison, hat jetzt natürlich mit dem FC Bayern München und wem an der Linie? Äh... Genau, Miroslav Klose. Miroslav Klose, richtig. Cool, ähm, ja, Der ist U17-Trainer bei den Bayern. Also schwieriges Auswärtsspiel an der Sebener Straße, Samstag 14 Uhr. Ich würde sagen, wir belassen es äh, mit diesem Part und widmen uns jetzt mal dem Spiel gegen den Jan am Wochenende. Herr Reil, Zeit, Karte, Lust hinzugehen oder
2: klappt es nicht, sich das Spiel anzuschauen vor Ort? Ähm, nachdem wir gerade sogenannte Nationalmannschaftspause haben, und damit selbst kein Spiel haben, bin ich auch ehrlich gesagt mal froh, äh, ein Wochenende nicht in irgendeiner Halle oder in irgendeinem Stadion sein zu müssen. Das kennen wir beide ganz gut. Das weiß man irgendwann auch zu schätzen. Ja, das genau.
0: ist tatsächlich so. Ja. hätte mir vor fünf Jahren noch keiner verkaufen können. Mittlerweile
1: <lacht> ist es tatsächlich auch so. Ja. Fakt ist, der VfB äh, tritt mal wieder zu Hause an, hat ein Heimspiel äh, gegen Jan Regensburg und äh, hat dort zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen vor heimischem Publikum. Und ähm, wir haben unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger mal losgeschickt sozusagen und versucht, äh, mal ein bisschen auf die, auf die Schliche zu kommen. Ist es denn wirklich so? Hat der VfB möglicherweise auch... Aus taktischen Gesichtspunkten, Stichwort Breite des Spielfelds und so weiter und so fort, tatsächlich eine Art Heimvorteil in der zweiten Liga. Jonas, bitte.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Am Montag hat sich der VfB in Bochum durchaus wie eine Heimmannschaft präsentiert, kann man sagen. Wenn man da drauf geachtet hat, wie die Intensität ist im Anlaufen, auch die Konsequenz, mit der man vorne drauf geht. Und vor allem auch die Dominanz, die man über weite Strecken des Spiels äh, gehabt hat, dann waren da doch auch die paar Prozent mehr drauf, äh, die man normalerweise nur dann abrufen kann, wenn man auch die eigenen Fans im, im, im Rücken hat. Und ähm, das war insofern auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um auswärts äh, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Im nächsten Spiel allerdings äh, wird man wieder den Heimvorteil genießen. Da geht es dann gegen Jan Regensburg. Das ist eine Mannschaft, bei der man sehr klar sagen kann, was einen erwartet. Die haben nämlich vor einiger Zeit diesen klassischen Rasenball, Pressing und Umschaltfußball kopiert und sich zu eigen gemacht. Den haben Leipzig und Salzburg eben vor, vor einigen Jahren entwickelt. Und witzigerweise hat Regensburg auch sehr ähnliche Trikots wie die beiden Teams, aber das nur am Rande. Die Formation ist eben dieses klassische Leipziger 4-2-2-2 wo eben die Außenstürmer nach innen kommen. Und darin wird dann sehr intensiv gepresst und auch sehr schnell nach vorne gespielt. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es eben sofort Gegenpressing. Das ist so die Idee. Das ist jetzt nicht mehr so neu wie damals, aber durchaus immer noch eine sehr gute Philosophie, die Regensburg jetzt auch in den letzten Jahren sehr beachtlich in der zweiten Liga gehalten hat. Und insofern wird das auf jeden Fall ein Spiel, das von beiden Mannschaften sehr intensiv geführt werden wird. Ja,
1: durchaus äh, interessante Einschätzung von unserem taktik -Experten. Vielen Dank äh, auch an dieser Stelle. Schöne Grüße. Ähm, Herr Rai, wie ist das denn im, im Basketball? Da ist es doch auch äh, ein Riesenunterschied, auch rein atmosphärisch, ob man ob man zu Hause spielt oder auswärts. Ich denke dann beispielsweise immer an die Freiwurfsituation, wenn dann irgendwie hinter dir komplett alles durchdreht, wenn du da irgendwie dreist. Ja, steht. und auch, auch sonst. Ich meine, ich war schon ein paar, bei ein paar Spielen da drin. Das ist schon... Hexenkessel.
0: Also wenn die Bock haben, die 4.000 sind es, glaube ich, die maximal rein, reinpassen. Gäste mal abgezogen, und dann ist das schon eine Atmosphäre, die sich sehen lassen kann, finde ich.
2: Ja. ja, also was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es war schon immer im Sport so und es wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so bleiben, dass der Heimvorteil schon ein Kriterium ist und dass es sicherlich immer hilft. Auf der anderen Seite werden insbesondere die Mannschaften zum Schluss immer sehr erfolgreich sein, die in der Lage sind, auswärts genauso ihre Leistung abrufen zu können. Solche Mannschaften gibt es, egal in welcher Sportart, und das sind die Top-Mannschaften, äh, aber der Heimvorteil spielt natürlich, ähm, glaube ich, schon nach wie vor eine Rolle.
1: Nicht umsonst, ist es ja beispielsweise gerade in den US-Sportarten ja immer so, dass du in der Regular Season darum spielst, auch Heimvorteile in den Playoffs zu haben, weil das war, dann durchaus entscheidend sein
2: kann. Ich finde nur interessant, ne? also ähm, wie Mannschaften unterschiedlich antreten, das kann ich manchmal gar nicht verstehen. Also ähm, Warum tritt Mannschaft A beispielsweise im Fußball mit einer ganz anderen Taktik und Philosophie an, wenn sie zu Hause spielt und wenn sie auswärts spielt, möglicherweise sogar gegen den gleichen Gegner? Also das leuchtet mir nicht ganz ein, das scheint eher so eine mentale Geschichte zu sein, weil ich glaube, eigentlich müsstest du sagen, wir spielen gegen den Gegner wir wissen, wie dieser Gegner ungefähr spielt, dann darf es eigentlich keine Rolle spielen, ob ich auswärts oder zu Hause spiele. Und zwar ist das ein Faktor
1: bis in den allergrößten Spitzenbereich. Also man denkt nur mal an das champions league Halbfinale Liverpool-Barcelona. Also es waren ja zwei völlig unterschiedliche Spiele in ja. Hin- und Rückspiel. Ja. Völlig verrückt eigentlich manchmal, ne? Ja, klar. Also was halt schon definitiv, aber eine Rolle spielt jetzt in
0: der jüngeren VfB-Vergangenheit ist die, das Stichwort Gegnerorientierung. Ja? Also äh, unabhängig ob heim oder zu Hause, unter Tim Walter, das hat jeder gesehen, hat der VfB in seinem ganzen Auftreten, abseits des Platzes sowieso, aber auch eben auch auf dem Spielfeld eben gesagt, wir haben diesen Stil, den ziehen wir durch, unabhängig vom, vom Gegner. Und dann schauen wir mal, die sollen sich nach uns richten. Ja, was bei rausgekommen ist, wissen alle. Was jetzt unter Materazzo auffällig ist, ist, dass er ein Trainer ist, der wieder deutlich mehr darauf schaut, ich. Ich immer oder erinnert mich immer so ein bisschen an Hannes Woll vor, vor zwei, drei Jahren. Was bietet mir der Gegner an? Was habe ich für, äh, für eine
1: Mannschaft, gegen die ich spiele? Und danach wird so ein bisschen auch ausgerichtet, wie der VfB Stuttgart aus, auftritt. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich auch. Vor allem merkt man das auch immer mal wieder, beispielsweise bei den Pressekonferenzen mit Matarazzo vor dem Spiel. Wenn er dann irgendwann mal in so einem Nebensatz manchmal droppen lässt, der VfL Bochum ist die siebtbeste Mannschaft im Umschaltspiel. Und das, da merkst du einfach ganz genau, da ist auch ein Trainer, der beschäftigt sich dezidiert mit dem nächsten Gegner, unterschätzt den nicht, weiß aber dennoch um die eigenen Stärken. Und ich glaube, diese Mischung ist ganz, ganz wichtig. Ja, auf die wird es auch am Samstag ankommen.
0: Nachlegen ist einfach angesagt, wenn man auch sieht, dass der HSV das Derby spielt, das Hamburger Stadtderby, der Arminia Bielefeld gegen Hannover 96. also Da wäre es schon, wenn wir jetzt einmal von der Qualität der Gegner, ohne despektierlich zu werden, das so sieht, dann wäre schon die Gelegenheit da, das da oben noch ein bisschen, noch ein bisschen kuscheliger zu gestalten an der Tabellenspitze der zweiten Liga, als das aktuell der Fall ist. Wollen wir noch ein, zwei Worte verlieren über den Defensivverbund oder sind wir damit eigentlich gerade zufrieden? Weil zwei Spiele hintereinander zu Null und obwohl da Leute spielen, die eigentlich gar nicht gelernte Innenverteidiger sind,
1: zumindest auf zwei von den drei Positionen da hinten drin, läuft es ja ganz passabel, muss ja. ich sagen. Also ähm, ja, wir wissen ja, ein äh, Holger Badstuber trainiert wieder mit. Wir sind ähm, auf dem Weg auch, dass Martin Kaminski bald schon möglicherweise wieder voll dabei sein kann. Und ähm, trotzdem ist das eigentlich gerade so, so, so eine kleine Luxussituation. Also auch, ähm, klar, beim Heimspiel gegen Aue, ich glaube, das können wir nicht als Gradmesser nehmen, weil da der Gegner, glaube ich, hergekommen ist und 0-0 holen wollte. Aber gerade auswärts jetzt beim VfL Bochum, da gab es, äh, habe ich vorher ganz am Anfang gesprochen, eine große Chance äh, für den VfL Bochum in der ersten Halbzeit. Und ansonsten war das in der zweiten Halbzeit auch mal ein Diagonalball, der dann zum Distanzschuss geführt hat und ansonsten hat der VfB in der Defensive den Laden eigentlich ganz gut im Griff und allen voran, das muss ich auch sagen, Herr Meisel, da ziehe ich gerne nochmal den Hut, Atakan Karasor, der äh, auch zusammen mit Wataru äh, Endo und dann auch im Ned Phillips, der sich immer wieder reinbeißt so in die Spiele, äh, da echt eine, eine Struktur drin, dass du ähm, auch im Stadion sitzt und gar nicht wirklich dieses Gefühl hast, die fangen jetzt an zu schwimmen, sondern das ist eigentlich sehr, sehr solide hinten
0: drin. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht bange, was die nähere Zukunft angeht. Also die Tendenzen sowohl bei Bartschuber als auch bei Kaminski gehen wohl dahin, dass sie vielleicht gegen Fürth äh, sehr wahrscheinlich aber gegen Arminia Bielefeld im Spitzenspiel Anfang März dann wieder eine Rolle spielen werden. Jetzt schauen wir einfach mal, was da am Samstag bei rumkommt gegen den Jahren mit Marco Grüttner, ja, auch ein Mann hier aus der Region. wieder Lange spielberechtigt Zeit. war letzte Woche gelb gesperrt. Richtig, der Können Kapitän, ja, das ist natürlich ein Faktor. Bin gespannt, Hinspiel war spannend. Also wir werden nächste Woche natürlich drüber reden und haben jetzt noch einen Jingle und eine Kategorie mit unserem Gast Alexander Reil abzufahren. Entweder oder. Unser Podcast
1: tiki -Taka. Ja, Herr Reil, unser Podcast Tiki-Taka ist jetzt eine äh, Rubrik, äh, mit der wir unsere äh, Gäste immer ein bisschen überfahren, die ja, aber nur halb so schlimm ist. Es ist ganz einfach, wir ähm, haben äh, drei Kategorien, das sind Entweder-Oder-Fragen. Ähm, zu allen möglichen Bereichen ähm, würden Sie bitten, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden und nach Möglichkeit auch zu begründen, warum Sie sich für diese oder jene Variante entschieden haben. Ich beginne mit der ersten, die gefällt mir. Legenden der Chicago Bulls, Michael Jordans oder Scotty
0: Pippen?
2: Michael Jordan. Das ist ganz klar. Ja, der
0: war schon der
1: größere, oder? Der war schon eine
2: ja. Also das, glaube ich, ist schon so das Argument, ja. Das
1: übrigens waren großartige Zeiten, nachts dir den Bäcker zu stellen, wenn die Finals ja. waren. Mit Traum. Lou Richter. Groß, ja. Mit Lou, ja. Lou Richter ran. <lacht> genau. Ja. Großartig. Kulinarisches,
2: Burger oder Bratwurst? Weder noch. Sondern... Vegetarier? Nein. Nee, 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 nee. Aber sagen wir mal, äh, ich bin kein so großer Fan des klassischen Fast Food. Ja? Also, wenn ich dann esse, dann lieber etwas gemütlicher und dann auch ein anderes Essen dazu. Gute Rostbrote. Sushi. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, auch. Nehmen wir auch.
0: VfB-Spielmacher, Balakoff oder Hansi Müller? Boah.
2: Äußerst schwierig. Ähm, Hansi Müller habe ich in meiner Jugendzeit äh, selbst sehr häufig im, im Spielen miterlebt. Ähm, ich glaube, dass du die Zeiten einfach nicht vergleichen kannst. Ja? Äh, die Spiele waren unterschiedlich. Für die damaligen Zeiten, in denen die beiden Akteure äh, aktiv waren, äh, waren es zwei herausragende Spieler. Punkt.
0: Ein klares Unentschieden. Lass, lass mal gelten, war die letzte Frage. Herr herzlichen Dank. Danke. Das war's schon um nochmal vielleicht den Bogen zu schließen zum Beginn der Sendung, also ich hätte jetzt ein Auto von Ihnen gekauft, ehrlich gesagt.
2: Tja, sehen Sie mal, aber das tue ich ja nicht mehr. Ne? <lacht> <lacht> Wünschen weiterhin
1: natürlich alles Gute, viel Erfolg für die MHP Riesen in der Bundesliga und ja, ich denke, das waren doch sehr, sehr interessante Eindrücke, auch mit diesen Quervergleichen, das ist dann durchaus immer ganz spannend. Ne? Für euch da draußen, wie immer, der, der Closer. Ihr könnt uns natürlich erreichen, kontaktieren,
0: Meinung abgeben, Lob, Kritik, Tadel, alles was raus muss. Facebook, Twitter, Instagram, ihr kennt unsere Kanäle und auch die gute alte E-Mail gibt es noch, info -at -mein Meldet euch, wir lesen alles, antworten alles und äh, dann würde ich einfach sagen,
1: it's a rap Nächste
0: Woche hören wir uns wieder, oder?
1: Bis dahin, Herr Rhein, nochmal vielen, vielen Dank. Philipp, vielen, vielen Dank. Okay. Und wir fahren jetzt zurück aus Ludwigsburg ins Möhringen-Pressehaus und äh, holen uns da irgendwie was Leckeres zu essen. Den Versuch unternehmen wir uns <lacht> mal. <lacht> Tschüss, Macht's bis gut. nächste Woche. Ciao. Podcast statt.
3: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.